0: 大家好，欢迎大家再次来到《小小世界，大大不同》。今天要跟大家谈的主题是爱情经济学。对我们来说，经济学耳熟能详，它就是啊，透过一定的成本的投入，然后得到绩效回应的的结果。那么，爱情可以是一分耕耘一分收获吗？爱情会不会血本无归呢？爱情会不会压错了宝，最后呢，沉没成本让让你所有的东西付之流水呢？其实，爱情的道理就跟经济学一模一样，它要。有付出才有收获，偶尔让你呃天外飞来一笔，然后大发横财，但这种东西是可遇而不可求，在正常的经济学的世界里面，是一分耕耘可以一分收获的。但是呢，在异常的变化过程当中，如果你没有趋势注意到趋势环境的变化，你就很容易被别人横刀夺爱，血本无归。这也非常符合经济学的概念。突然之间有黑天鹅发生的时候呢，你就会发现你的世界毁于一旦。那么，如何在成平之时好好经营自己的爱情，然后让它能够日有所长、日有所获？你的耕耘跟付出，对方心领神受，愿意开心的接受，并且给你同样的对等跟回馈。爱情不是贡献，爱情也不是捐献，爱情却并不是只问付出不求收获。爱情跟。所有的做好事不一样的，所以它并不是我做好事，然后不计不求，什么东西都不在乎。好、啊，爱情也，爱情需要的是一个对等的过程，也就是我对你好，你要对我好，你浓我浓才会甜蜜。我爱你不爱，那是非常痛苦的一件事情。反过来，别人很爱你不爱。啊，我不晓得大家的想法是什么。过去可能在我们小时候会觉得，啊，大家心目中的白马王子风度翩翩，很多人求爱，感觉很幸福；或者大家心目中的白雪公主，然后呢，呃，娇艳欲滴，那三分甜啊，七分惹人爱，那大家觉得非常的舒服，都很爱她。在真实的世界里面是这样子吗？很多人爱就觉得很幸福吗？大家可以思考一下。待会儿我们来跟大家做这个部分的讨论。那最后一个部分会来讨论，呃，如果在呃挫折、恨逆发生的时候，就跟经济学的实际的世界一样，你什么时候该是呃停损、赔本杀出的时候？什么时候该保本为要？什么时候还可以据理力争呢？那什么时候要赢得呃？青山在，不怕没柴烧呢。这些过程啊，它其实都非常符合我们现实社会当中经济学的世界，所以我把它叫做爱情经济学。好，所以首先来跟大家讲一下是，是爱情，它就是生活当中跟我们日常生活一样，日复一日，年复一年，每一个人都在发生。古今中外，它都是一个非常动人心弦的一个主题。也不管男女老少，东方或西方，在过去的传奇故事，在现在的英雄见义勇为，或者是在。大家各自啊、呃、出类拔萃的表现过程当中，我相信爱情的这个成分，它发生在你跟我之间当中。不管是呃文艺歌曲，然后呃文艺青年的故事当中，或者是通俗文学当中的呃浅薄爱情。它以不同的形式发生，但它都是扣人心弦的。它是人类基本价值信仰的一部分，也就是对大家来说，有了它会如沐春风。哈、哦，那也许之后会晴天霹雳，被风雨吹打，但是呢，在它当时的那一刻，它都是开心愉悦的。也就是因为有了像吗啡，哈、哦，我没有吃过了，哈、哦，我只是告诉大家说，它可能就是有一个振奋人心，或者是麻痹心情的功效，所以使得大家。趋之若鹜，大家就想要得到这一份安慰。那么到年老了之后呢？也许呢，到五六十岁了，那其实可以跟自己当年追求的女人啊，心仪的男人继续长相厮守，其实是一份甜蜜。我记得当初呢，我们在谈恋爱的时候，同学们都会比我的爱情是什么样子的。女孩子最喜欢比的是我的男人有多爱我啊。小时候比的是课业，谈恋爱的时候比的是男人对你的爱有多深、有多高，你的价值。值就有多大，所以呢，同学们会说，啊，我今天拍的婚纱是十万块。另外一个人会说，啊，我今天就不想拍这么多，动不动呢就拍了上百张，随便挑呢就两百张，每一张都好漂亮，所以呢，我每一张都要把它买下来，花了好多呃拍婚纱的钱，也花了好多布置礼堂的钱。我不晓得，可能是啊、呃，过去商学院的训练，或者可能是我的浪漫啊、呃，存在某一个心理的角落，他有他自己想象的形式。所以当时呢，我就在想，我为什么要花这么多钱去买照相本本啊？照相本本很甜蜜，有就好了。好，那当时其实是觉得只要拍两张就好了。那我娘非常的担心，她觉得我怎么这么随便的就结婚？对方可能会觉得我嫁的很随便。她把一个女人养到这么大，给她读了这么久的书。啊，他不希望透过投资我而得到回报，但他至少希望我可以得到别人的尊敬跟疼爱。当他不知道怎么样子确认我会是幸福的时候，他只看两件事情：第一个是对方的喜饼订的订婚喜饼贵不贵，愿意愿不愿意出这个钱；第二个部分是他给我的这些仪式跟典礼的过程当中有没有付之缺无，他就跑了少了一个环节啊。掉了一块，他就觉得他的女儿没有被疼爱，这可能是对大家对于很多无形的东西的不确定性，所以呢，就要透过有形的东西来认可。可能在很多时候，买一百张跟两百张婚纱照片的背后，或者是在冰雕、花海。呃，热气球，或是小小小小,小粉,粉红气球，或者是在这些漂亮的缤纷的设计过后，我们可以说它是一种巧思，表现出我尽能力的取悦你，跟尽能力的看这件事。可是它其实也透露出某个程度上，在社会价值观别人看不懂你们的爱情的时候，别人只能认得它有形的东西。这时候你的抉择是：你确不确定你要的是什么？你确不确定对方是你要的？或者你确不确定在这个过程当中，你爱的那个部分，你喜欢的那个部分，你是不是真的拥有？那想想看，我们今天花了好多钱，然后呢，放了呃热气球腾空一周，那这样子的在上面游览啊，呃,呃俯瞰而下，感觉非常的刺激的热气球典礼，对我来讲是呃。渴望而不可及的，因为我有惧高症，所以呢，我也很实际的觉得不需要折磨自己，然后表现出惊喜的样子，还要假装哇好棒啊。那我觉得我应该还没有在假装高兴之前，我就已经心脏病发作了。好，那。包括花海呢，或者是很多的花的布置，因为呢，我有过敏性鼻炎，碰到花我就哈啾哈啾哈啾，所以呢，也不太需要哈。那么再加上冰雕哈，当时呢，其实婆婆是很希望给我一个漂亮的婚礼，可是我觉得冰雕好贵哦，就是那二三十分钟之后，冰雕就融化了，我就觉得我看到新台币哈。在我的呃面前给融化了，感觉非常的心疼。那对我来说，我很实际，我只希望当天的来宾来吃饭都能够开心愉快。所以呢。我们呢，准备了很多很好吃的海鲜，好，很新鲜的，呃，因为觉得海鲜是一种诚意嘛，好、哦，表示我们嫁的好、哦、还 OK 好、哦，愿意，然对方跟我们都愿意很诚心的请大家来吃饭，所以还是不免俗的，好，让大家要吃的冰煮金环，好，就啊做了海鲜，啊，很多道的海鲜给大家看，好。那这个部分是我唯一比较在意的部分，所以我可能没有去看这么多啊、呃、漂亮的喜帖，我们就是很传统的大红喜帖，然后啊、呃、开心的分给大家，好分送给大家，邀请大家。来之外，最重要的就是菜单，其他的粉红色小气球会融化的冰砖、啊、冰块啊，哈、哦、啊这些都是没有的。那当时呢，我们在结婚的时候很流行，立法委员跟高官来给你做个致辞之类的，尤其是在五星级的饭店啊，他们跑通啊，他们都会非常来认真的来给你祝贺。然后当天我也是没有的，因为我觉得。对我来说，我听你讲话，然后你把我的结婚的场子当做啊你的宣传的场子，我要花舞台的钱，还要花我自己结婚的流程的时间，等你说完话，我觉得太不划算了哈、哦。所以当时我跟男人就商量，那不然好了，我们来做一个新的创举，就是不让任何的人上来聊天讲话啊、哦，我说的是政治人物了啊、哦，所以这件事情。我们就谢谢大家的祝福，但是这是我们两个结婚嘛，哈，所以我们就希望大家能够赶快吃饭，而我也能够赶快吃饭。我还记得当时呢，可能在这个过程当中，呃，同学们取笑了我哈，就是我的呃姐妹们取笑我，因为当天呢，他们说他们都没有看到新娘子，好，除了新娘子一开始出来的时候笑得很开心，然后大大的嘴巴笑得很灿烂之外，那。接下来他们再也没有看到我的正脸了。他们只看到我呃头发上的花式跟花朵因为我们把头发盘上来嘛，哈，盘在头上。因为我从早到來都埋头苦干，认真的吃我的桌前的食物。那同学们，我的同学了我的同学们就跟我说：“哎呦，瑞贝卡，你嘛帮帮忙，你有人结婚，大家弟弟弟怎么样？结婚不是学新娘子爱，结婚是学人客子爱哈。”那我就想。啊，我都花这么多钱，然后请大家吃，我自己总是要吃吃看吧，哈，包括酒孔、啊，然后包括当时还有一些比较特别的食材，我都觉得很好吃啊。那冰主尽欢就是你开心我欢喜啊，我为什么要来躲在新娘房里面啊，吃着烧麦，然后呃啃着叉烧包，然后这些东西我都不要吃呢？而且最重要的是它很贵啊，我应该把它吃进去啊，这些都是辛苦血汗钱，好、哦，那当然不能浪费啊，对，给别人吃，我自己也要吃嘛，好、哦，所以我还记得那时候我们呃读读书的同学啊，还有老师啊，还有同学亲朋好友们，就觉得哦，这个新娘子怎么这么饿啊，好、哦、吃这么的多，然后从头到尾都在吃，因为我觉得结婚。一生只有一次，但是喂饱是每天都要做的工作，今天也不例外嘛。好、啊，所以我就非常认真的吃了，就这样子啊。我结婚完之后呢，当天所有的人都发现 r 贝卡太好笑了啊。这个老师呃、啊，就是学生们、老师啊，我的同学们就是九芝、就是、同学啊，这个学同学学妹，这个老师怎么这么爱吃？啊、呃，我本来就很爱吃，只是我,我可能大家会选择当天不要吃。那在当时我的爱情经济学里面，我的想法是，呃，我嫁给一个男人，我们两个要成立一个家庭。那其实我觉得他认识真实的我也是很重要的。真实的我，我觉得我不至于勤俭持家，但是不浪费是商学院基本的素养跟训练。那我们就把它吃完嘛，对不对？吃完也可以结婚的开心，也可以很优雅。为什么一定要让自己当饿着肚子的新娘子呢？所以我的礼服也没有特别去收的很贴身。我告诉呃那个礼服的公司说松松的就好。他跟我说照你还没有腰身哎，可是我觉得没有关系啊。好、哦，我觉得看起来还行啊。好、哦，也 OK 啊。那那么有腰身干嘛？这样子连呼吸都只能吸半口气，太累了。好，所以我花了很大的空间准备我的的游刃有余的肚子的伸缩的的 space。果然当天吃的非常饱，非常的开心。那呃，我的我的那、呃、当天的宴客，相信让大家印象深刻，因为他们觉得没有看过这么这么自在的的新娘。好、哦，但我觉得对我来说，嗯，如果呃。再让我回到当初，我应该还是会做一样的选择。好，这个地方呢，我就要跟大家说到，呃，要谢谢我的男人、啊，然、哦、后我的另外一半。我觉得当时我一直在吃的酒孔跟海鲜，还有什么猪蹄筋的时候，其实我很谢谢他哈、哦，就是他没有用很约束的方式告诉我说不要吃，要保持优雅啊、呃，嘴巴除了微笑是不可以一直吃东西的。那我觉得他懂。他都我喜欢吃东西，我也引就会吃东西。在结婚的时刻，我很开心，我没有妨碍别人，也没有让自己不优雅。可是，在优雅跟呃尝尝尝美食的同时，他是不不互相排斥的。我觉得这件事是到目前为止，我都觉得还挺开心的一个回忆。那么接下来就讲到，呃，当时我们在啊、呃、谈恋爱的时候。啊、呃，我还记得谈恋爱的时候，最后大家决定要一起啊、呃，在一起了哈。然后就是双方家长要见面。那其实我去过男人家，男人也去过我家，彼此都是认识的哈。那就是要一个正式的见面，表示我们啊、呃、双方很认可这一段婚姻。那我还记得我妈妈当时啊、呃，在一个啊、呃、饮茶的港式饮茶的餐厅，非常认真的。跟我的婆婆说，她很抱歉，她没有把女儿教好、哦、因为她觉得她的女儿饭煮的不好，也不太会做家事，她觉得非常的抱歉，所以她非常认真的，深深的一个点了一个很深的呃半鞠躬，跟我婆婆说很抱歉，希望我婆婆能够体谅。其实当时的我是。呃，有点感伤的哈，因为其实婆婆也没有特别嫌弃我什么，可是我知道妈妈觉得我做得不好，哦，她觉得你可以做一些其他的事，比如说你可以念书，可以工作，然后也可以发挥所长，她觉得很好，可她觉得在家务上，我是不 OK 的哈。那这件事其实我想很久哈，其实我在呃。一开始的时候，我也学习做家事，所以我觉得对我来讲，很爱吃的咖喱饭，我应该可以当做一个切入的 entry level 的一个门槛。所以呢，我回家说我这个人动作平常应该还算算叙述确实利落的。好，所以我就赶快去采买，然后呢，开始照着我心目中想象的 SOP， 因为我们以前在在工厂跟公司工作、啊，其实这件事情是安排的挺不错的哈。好，我就开始做人跟流程的适配。我要怎么做？我一个人的能力人力之下，我怎么安排我的切割啊？鸡块的流程，然后烫鸡块的流程，好，然后怎么样子搅拌我的咖喱块？好，然后还有我的马铃薯跟我的红萝卜该怎么去啊削切？然后做最好的配置，然后一边还要煮饭这样子，我就思考这件事。即使尽管我的流程管理做得非常好，然后呢，其实当天做完在收拾残局。之后呢，其实我已经精疲力竭了。我稀释掉了，我也牺牲掉了我在吃饭时候的愉快感。我也稀释掉了我在跟我们家男人聊天时候的畅快淋漓的感受。因为呢，当我忙完了这些事情之后，那可能太不能干了，体力也不太好，我就突然觉得我好疲倦，好疲倦。之后我就稀释掉了跟他每天的谈心，还要跟他每天的讨论。那一天，我真的认真的思考过，婚姻的本质是什么？如果婚姻的本质是相知相喜，如果婚姻的本质是彼此提携，如果婚姻的本质是让你们了解对方，然后是让你们可以跟对方站在一起，那么我没有办法做咖喱饭，我还可以给他什么呢？大家可以想想这件事情，也就是婚姻的本质。他应该不是找一个人来煮饭给你们吃，而是透过煮饭的过程当中，你们可以得到全家吃饭的开心跟快乐。婚姻的本质应该是在你们吃饭、嗑瓜子、说话、喝咖啡的时候，都能够跟对方畅快淋漓的分享心情，能够义愤填膺的告诉对方我的感同身受，能够让对方了解你的想法，甚至当你们意见不同，在做彼此的沟通的时候，都能够呃。有足够的力气来去跟对方说明自己的在意，这是我想象当中的婚姻的本质。可当我做完这些事情之后，我其实呃可能是自己的流程安排不当，也可能是啊、呃、过去妈妈帮我做的太好，我其实是疲倦的。我做完了，但是我是疲倦的，也就这个疲倦是因为来自于我的不擅长。也许熟能生巧之后就不会了哈。哦但是因为我的不擅长，所以它使得我本来更想做的事情，我想要说话聊天，想要在我们两个可以相处的时间，给对方一些支持，或者是听他给我的一些想法跟互动，就没有办法做得很好了。所以这件事情让我去重新思考我的时间管理跟配置，也就是如果我们两个相处的时间是两个小时，我觉得品质是很重要的，也就是品质里面的价值感跟浓稠的程度，能不能让我们有世界的情感交流？在呃过去的那个年代。如此，现在更是如此。他有他的专业要发挥，我有我的专长想要一展所长。在我们各自的领域里面，我们都想要自己的天空，更能够发挥自己的长项。那在回家的时候，我们也想要给对方感受到，呃，我的温柔只有你看得见。而他的体贴也只有我最知道。那如果是这样的话，我们应该怎么样来做这件事呢？吃饭可以是一个载体，然后互动是一个过程，怎么样让对方能够感觉到我们的贴心呢？所以后来我跟 Isaac 说，跟我们家男人说，我说这样好了，我绝对不会让你营养不良，我也绝对不会让你，呃，就是。有些东西有吃到，有些东西没吃到。那有基本的食物的营养的概念，我也不会让你菜色变化非常的枯燥。我可不可以想办法啊，做一个变通？比如说，我娘那时候啊，每两个礼拜要包三克、三百克水饺给我哈、啊，让我冰在冰库，然后他会帮我孔吞哈、啊，然后一包一包的放着哈、啊。那或者是我们去买一些半成品回来加加热哈、啊、加工，或者是我们去买回来吃，或者是我们就出去吃。那因为当时只有两个人，所以我们在这个互动的过程当中，我们只要力求营养均衡，回来贴盘水果，大家一起互动，大家就只有我们两个，我们两个就是一家了哈。那的互动这样子就好了。那这样兼顾了营养，又兼顾了我们的生活的互动的品质，然后可以你侬我侬，然后可以开开心心，这样不是很好吗？这是我跟他在婚。呃，结婚之后学习到了第一件事，如果从经济学的角度来说，你的单位时间的投入，你要换得什么？对我来讲，我们的相处的时间的单位时间投入，我希望它是有品质的，它可以吃得开心，说得开心，然后它可以畅快谈心，然后它可以贴心谈心。如果这是我要的本质，在我可以取舍的过程当中。是不是我们今天透过换个形式的方式，任何形式都只是一个载载体，而这个载体承载的是我跟他的感情，这个载体承载的是我跟艾格斯彼此对对方的在意，所以我选择的是，在我可以选择的项目里面啊，在单位时间之内，在我可以选择的项目里面找到我们两个最适合的互动方式。所以，这是我的爱情经济学的第一课。你的时间只有二十四小时，而你想要兼顾很多很多的方方面面。每一个人都有多重角色，你可能是别人的员工，你可能是别人的主管，你可能是别人的老婆，你可能是别人的妈妈，你也可能是别人的女儿。在这个多重角色之下，老天爷最公平的就是人有贫富贵贱，然后国家有强盛跟跟。跟不强的国家，可是呢，老天也不管给谁什么样的国家，五大洲、六大洋，他给的时间都是一天二十四小时，一年三百六十五天。所以你怎么在你的单位时间之内，好好的有品质的，好让自己能够发挥所长，然后兼顾到你要的部分，是爱情经济学的第一课。好，也就是说，我花了这个单位时间，我有没有换得我要的？爱情本身是一种浓情蜜意，这个浓情蜜意是来自于我的情，你可以感受到我的意。那它其实是需要交流沟通的。做过透过做饭煮菜可以表达我的感情，这样也很好。透过聊天也可以表达我的感情，这样也很好。透过嘘寒问暖可以表达我的感情，这样也很好。透过做卡片可以表达我的感情，也很好。啊，透过陪着他出去玩，出去开心的 happy。讲,讲讲话，然后呢，骑骑脚踏车都很好。那你要看的是，你给的对方要不要，你给的对方能不能感同身受，在你的单位时间跟可以选择的项目里面，找到一个最适合你们互动的方式，是你给得起，他也很想要，这样子就好了。这是爱情经济学的第一课。今天呢？让我自己唱个独角戏，好来讲一下爱情经济学，好怎么样在单位投入之内，好在单位成本之内找到最大的好处。我的建议就是，啊，我的应该就是说分享哈，因为每个人的爱情观都各各有自己的不同，那我觉得也很好，好，那我的想法就是，找到最适合你们的方式，你给的对方想要，这就是你们爱情的起点，好，那才会有后续的很多点点点。好，今天讲到这个地方，谢谢大家。那小小的世界，然后大大的不同，下次见。